0: Estamos no Conecta, processo penal em debate, podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio número 60. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberard, também professor da PUC e advogado. Hoje, no episódio número 60, temos a a temática da decisão judicial, com várias nuances, vários aspectos. Por isso, o podcast de hoje é intitulado de Decisão Judicial, Heurística e Vieses Cognitivos. Quem vai tratar deste tema é o professor Felipe Bertoni, que é advogado, mestre doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor da Faculdade de Direito Dom Bosco, e no Centro Universitário Cenicista. Também professor da pós-graduação Lato Senso, da Uniriter e da Fevale, no Rio Grande do Sul. Professor Felipe, obrigado por ter aceitado é, o convite para tratar deste tema é, tão importante para a prestação jurisdicional, que abrange os diversos aspectos de uma decisão judicial, os diversos Uh, diversos, diversas circunstâncias, vamos dizer assim, que podem influenciar que a decisão judicial saia, seja proferida num sentido ou no outro, dependendo também de quem é o julgador e de como o julgador pensa e compreende a realidade em que ele vive, que está inserida a sua própria decisão. Professor Felipe, nada mais do que o professor Felipe Bertoni é, nada melhor do que o professor Felipe Bertoni para tratar deste tema tão importante. Então, professor Felipe, obrigado mais uma vez e tenha a
1: palavra. Inicialmente, eu gostaria de, de agradecer imensamente o convite, professor Nereu, professor Marcos, é uma honra muito grande participar do Conecta, fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade e registro aqui minha, minha admiração é, pelos senhores. Sobre a temática, então, fala um pouquinho sobre decisão judicial. Eu considero que a temática, a decisão judicial, ela é pouco explorada no âmbito acadêmico, considerando a complexidade que ela detém. Tomar uma decisão, um processo de tomada de decisão, é um, é um processo inerentemente complexo, e é complexo por dois principais motivos, penso. Primeiro é a falta de conhecimento que nós temos acerca do funcionamento da mente humana, nós temos a tendência de achar que a mente humana funciona de um jeito e funciona de forma quase que exclusivamente racional. E o segundo, ponto que, o segundo ponto que atribui complexidade a esse processo decisório é a influência da subjetividade, a influência do inconsciente na tomada de decisão. Os nossos atos cotidianos, as nossas ações cotidianas são irracionais. Nós vivemos a nossa vida... É, com base em várias decisões que podem ser consideradas irracionais. Irracionais no sentido de nós não conseguirmos fundamentá-las com base na razão. Por exemplo, por que eu fico triste quando o Internacional perde um jogo de futebol? De que forma eu posso racionalizar o fato de uma, um objeto esférico ultrapassar uma linha aposta sobre três hastes metálicas, ou seja, um gol? De que forma eu consigo explicar que um gol vai impactar positivo ou negativamente na minha felicidade. Então, isso... Ou por que, que, eu, por que, que eu resolvi casar, por exemplo? Como é que eu posso explicar o casamento? Todos os dias eu me pergunto... Não estou brincando. Mas é um, é um fato complexo que eu não consigo racionalizar, verbalizar. Então, a minha vida toda é modulada, eu tomo diversos é, atos, eu realizo diversas ações com base em fatores que eu não consigo identificar e é muito menos expressar, racionalizar. E isso acontece também, e é mais complexo ainda, no processo de tomada de uma decisão jurídica. Por que eu considero mais complexo? Eu considero mais complexo, primeiro, porque quando se toma uma decisão ju jurídica, quando se vai sentenciar um processo, nos moldes em que o nosso poder judiciário está estruturado atualmente, é uma decisão tomada em um ambiente extremamente complexo, desconfortável, de muita pressão, porque o juiz tem uma avalanche de trabalho. Ele está sentenciando o processo pensando no próximo e pode acontecer muitas vezes de se ouvir o canto da sereia, de tentar buscar tomar a solução mais fácil, a decisão mais fácil para aquele processo. Esse contexto pode fazer também com que aconteça às vezes um menosprezo em relação ao impacto que a decisão judicial toma, gera de fato na realidade. Ao resolver um processo, sentenciar um processo não se está simplesmente resolvendo um processo. Você está decidindo de que forma a vida de uma pessoa será impactada concretamente, diretamente, especialmente no direito penal. Então é preciso que a gente compreenda que o fato de eu tomar uma decisão nem sempre é eu tomar uma decisão nem sempre está amparado no fato de eu decidir racionalmente. Diversos fatores influenciam no meu comportamento, e, e, e um desses fatores é a racionalidade. É eu, ach, eu decidir, ou eu pensar, eu refletir precisamente sobre alguma coisa. E de que forma que pode, podem ocorrer alguns atalhos cognitivos ou algumas interpretações não tão adequadas no processo de uma decisão judicial vinculada aqui ao processo penal? Começando a falar especificamente agora sobre as heurísticas e os vieses. O que, que são heurísticas e vieses? São, são elementos que influenciam no meu processo de tomada de decisão, muitas vezes de forma sorrateira, sem que eu observe concretamente essa influência. E é fundamental, penso, que a gente pelo menos conheça quais são essas heurísticas, quais são esses vieses, porque é impossível que a gente neutralize a sua influência. Eu não vou deixar de agir como eu ajo, eu não vou deixar de viver a minha vida como eu vivo. Eu apenas preciso ter conhecimento de que, às vezes, eu posso estar sendo influenciado por algo que eu não consegui perceber. De que forma que isso pode acontecer? Um, uma das heurísticas bastante frequentes é o que se chama de heurística da disponibilidade. O que é a heurística da disponibilidade? A heurística da disponibilidade consi consiste em julgar a frequência de um fato segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente. Então, um exemplo que a gente pode pensar é algumas lembranças e alguns receios que eu tenho que não correspondem à realidade, por exemplo, se eu receber uma notícia de que no litoral gaúcho houve um ataque de tubarão, eu vou ser bombardeado pela mídia relativamente a essa informação. Então, ataque de tubarão, está perigoso entrar no mar, teve um ataque de tubarão, e eu posso pensar, vou ficar com medo, certamente, de entrar no mar do litoral gaúcho. E eu posso pensar, tudo bem, eu vou para a praia, mas eu não vou entrar no mar. Olha só, então eu opto por pegar o meu carro e dirigir até a praia e não entrar no mar, por medo do tubarão. Sendo que, estatisticamente, há um, receio, um risco muito maior de que eu morra num acidente de trânsito do que eu morro atacado por um tubarão no litoral. Então, eu estou tomando uma decisão que, certamente, a racionalidade não sustenta o seu fundamento. É, eu me expus a um risco maior do que aquele risco que eu percebo como sendo maior. E no processo penal, onde que isso influencia? Isso influencia nos processos que têm um acompanhamento amplo, que são noticiados pela mídia. O processo de tomada de decisão... É, nesses casos ele é mais difícil, ele é mais delicado, porque certamente toda aquela informação que vazou do processo, digamos assim, estritamente, e que foi alcançada é, para a comunidade, acaba atingindo também o julgador. Uma segunda heurística que pode influenciar é a heurística da ancoragem ou da referência. O que, que significa dizer isso? Significa que muitas vezes nós temos a tendência de nos posicionarmos diante de um valor, quando a gente é exposto sobre um valor, para um valor, a gente tem ele como referência sobre os demais. É muito comum isso quando a gente vê numa loja, por exemplo, de R$ reais por R$ reais. A gente tem aquela ancoragem em R$ reais e acaba achando o R$ reais barato. De que forma que isso pode acontecer no processo penal? Por exemplo, quando nós estamos diante de um processo é, em que houve medidas constritivas deferidas na fase preliminar, por exemplo, o sujeito está preso preventivamente, há uma tendência de se pensar, há uma tendência de se adiantar uma hipótese, uma espécie de fumaça de responsabilidade penal. Ou seja, quando a denúncia é oferecida, o sujeito pode estar ancorado em uma possibilidade de existência de responsabilidade penal. Isso torna muito difícil se exercer se implementar precisamente o contraditório. O contraditório justamente é, oh, perdão, a presunção de inocência. A presunção de inocência justa é, justamente é você considerar que aquele sujeito que está na sua frente, ele pode estar algemado, ele pode estar preso, ele deve ser tratado como inocente. E isso torna muito difícil essa ancoragem acerca de uma possível responsabilização criminal faz com que haja uma dificuldade grande de se implementar o verdadeiro é, princípio da presunção de inocência. Ainda, é, outro fenômeno que pode influenciar esses atalhos cognitivos é o que a gente chama de viés retrospectivo. O que, que é o viés retrospectivo? O viés retrospectivo é a perspectiva sobre a qual se torna muito mais fácil contar uma história e compreender essa história e os elementos que a encadeiam quando nós temos conhecimento acerca do resultado. Ou seja, Caso clássico aqui, trazendo para o processo penal. Um caso de acidente de trânsito, homicídio culposo no, no trânsito. Depois que tudo acontece e que eu já tenho resultado lesivo, se torna fácil, mais fácil de eu prever que aquilo poderia ter acontecido. Quando a gente assiste um filme e sabe o final, quando a gente está assistindo o um filme pela segunda vez, a gente consegue observar vários elementos que conduzem à conclusão daquele final. E quando nós não temos ciência ainda desse final, a primeira vez que a gente está assistindo o filme, esses detalhes passam despercebidos. Isso no processo penal é muito comum, porque a gente pode, depois de o um fato já ter ocorrido, chegar à conclusão de que era provável que aquele fato tivesse ocorrido, quando, em verdade, se nós fizéssemos uma análise efetivamente a priorística, sem a consciência acerca do resultado ocasionado, seria muito difícil chegar a essa conclusão. Eu acredito que o tempo que nós tínhamos está, está chegando, então eu reitero aqui, chegando ao fim, eu reitero meus agradecimentos pelo convite, os cumprimentos ao professor Nereu, ao professor Marcos, uma honra muito grande participar desse momento, fico à disposição. Estamos no
2: episódio número 60, com o professor Felipe Bertoni, falando sobre um tema muito impactante no processo penal, Inclusive, claro, não é a, 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 o, o objeto do episódio aqui hoje, desse episódio número 60, mas inclusive do ponto de vista de se pensar o processo penal dentro da ideia também de inteligência artificial. Ou seja, o que, que a gente pode ter ainda de pior disso tudo que a gente já está vivendo hoje? Então, nós, nós, nós pensamos, professor Felipe, é, num contexto, uma complexidade ainda maior de lhe perguntar, apesar do tempo, que nós já temos nesse episódio, mas pela importância do tema, o que, que nós temos hoje no processo penal com a ideia de controle da decisão judicial? O que, que nós alcançamos em relação a tentar controlar a decisão judicial, claro, além dos recursos que estão, é, dos recursos no processo penal, dos meios de impugnação que estão presentes na legislação
1: processual penal? Sr. Marcos, obrigado pela pergunta, fundamental é, esse questionamento. Eu penso que que nós temos uma grande dificuldade de se controlar a decisão judicial e de se responsabilizar uma decisão judicial mal feita, mal dada, que acontece muito. É, penso que se deve, desde a formação de um juiz, desde o momento em que se inicia a formação de juiz, se apresentar a ele essas possibilidades de que o juiz ele pode errar, de que ele deve ter durante toda a sua carreira cautela para reconhecer a sua falibilidade e reconhecer que nós não sabemos tudo e precisamos estar sempre preparados. Sobre o que há de controle em relação ao processo de tomada de decisão, é, é difícil, não, não há muito. Temos os recursos, os meios de impugnação dos atos decisórios, eventualmente é, um, uma responsabilização pela corregedoria, pelo CNJ, mas ainda isso né, não controla efetivamente a decisão judicial, já foi proferida, ela pode ser impugnada. Então, acho que inexiste um controle efetivo que possa eventualmente blindar, ou blindar é impossível, mas que possa reduzir o impacto dessas decisões que nós tomamos, muitas vezes por pela subjetividade. Mas penso que, mais do que implementarmos mecanismos de controle, nós precisamos implementar mecanismos de formação para que se tenha ciência acerca, de, acerca da possibilidade de que isso ocorra havendo ciência sobre a possibilidade de que haja uma decisão que não seja aquela mais adequada, ou pelo menos racionalmente é, isolada, já é uma grande valia, já é um, um, uma grande conquista.
2: Com certeza. Obrigado, professor Felipe Bertoni, de modo que o processo penal não está preparado para é, conseguir responder essas perguntas que nós estamos é, colocando aqui pelo Conecta, e que esse tema... Trazido pelo professor Felipe Coloca, ou seja, o processo penal ainda não está preparado para isso. Esse é o episódio número 60 do Conecta Podcast, com o professor Felipe Bertoni, decisão judicial, heurísticas e vieses cognitivos. O professor Felipe Bertoni, que é mestre e doutorando em ciências criminais pela PUC, também é advogado e é professor da Faculdade de Direito Dom Bosco, aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, também da Faculdade Dom Bosco. Esse é o Conecta Podcast com Nereu Jacomoli e Felipe... e, e Nereu Jacomoli, perdão, eu, é, vou, vou ter que trancar aqui e fazer de novo. Esse é o Conecta Podcast com Nereu Jacomoli, e Marcos Eberhardt, que está no ar todas as quartas-feiras, e esse episódio número 60 está no ar 7 de julho, 18 horas. Fique com o Conecta Podcast, compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate.